0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno e buon lunedì, bentornati in zona arancione dovremmo già esserci prima ma come sapete c'è stata un po' di confusione e mi diverte molto vedere quanto zelo i giornali mettono nell'accusare Lombardia di aver sbagliato nel mentre che abbiamo un ministro della salute che ha mentito su praticamente tutto quello su cui si poteva mentire dal piano pandemico al famoso piano segreto Del governo, non parla sui vaccini, insomma stanno lì a fare le pulce a Fontana e poi ci raccontano storie su ogni altra questione tra cui quella dei vaccini che come sapete saranno in ritardo visto che abbiamo il meraviglioso commissario Arcuri che è così bravo, è stato così bravo sulle mascherine e sui banchi a rotelle che l'abbiamo richiamato anche per i vaccini ed ecco i meravigliosi risultati. Prima di iniziare a presentarvi l'ospite di oggi che sono molto contento di avere con noi perché è un, insomma, poi lo sentirete, ha tante cose eh, da dire e da, da raccontare, ci parla di un personaggio di cui ricorre l'anniversario, no? è un momento di anniversario, c'è cioè stato quello del Partito Comunista di cui abbiamo parlato l'altra volta con Diego Fusaro oggi parliamo di qualcuno che comunista non era proprio, però prima di iniziare... Io vorrei fermarmi un attimo su una vicenda assurda che ha tenuto banco sui social nei giorni scorsi e che ha per protagonista Gianmarco Senna che è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Io sono rimasto allibito per gli attacchi che gli sono arrivati dopo una piccola polemica che ha fatto con Paola Galloni che è una ex concorrente di Masterchef, autore, anzi autrice di libri di di cucina, tutor appunto di cucina e la signora ha scritto su Twitter che eh, i leghisti non sono nemmeno capaci di leggere eh, Wikipedia, no? E Senna le ha risposto, torni ai fornelli, signora. E lì si è scatenato l'inferno, no? Perché eh, Senna diventava l'uomo responsabile no, di, delle peggiori ingiurie nei confronti della donna rappresentante della cultura patriarcale che pensate un po' ha detto a una che fa la cuoca di tornare ai fornelli. No? E diventava vedi, Non si può dire alla donna di tornare ai fornelli perché altrimenti la si rimette nel suo ruolo di femmina sottomessa. Io sono veramente allibito e sono allibito anche per il fatto che poi la signora Galloni continua a insistere eh, per esempio gli ha risposto dicendo un consigliere regionale, niente meno, immagino si nutra di bacche o di animali domestici, chissà per ritenere un insulto usare i fornelli, cioè è un disprezzo verso... La, non so come dire, l'avversario politico che mi lascia veramente allibito però il cattivo deve essere Senna che, che dice torni ai fornelli io non ho nessun interesse a difendere eh, il consigliere regionale della Lega per partito preso non è che mi cambia la giornata però dopo aver visto questa cosa sono rimasto eh, così incredulo e mi domando se veramente non non ci sia limite a questo genere di cose, a queste demenze politicamente corrette. Ma evidentemente ormai abbiamo perso la bussola e ci, siamo, ci abbiamo quasi fatto l'abitudine a queste cose. Non passano così, questo disprezzo delle parole e questa mistificazione continua. Vabbè, eh, che dire, tanti auguri, chi vuole tornare ai fornelli ci torni, maschio o femmina che sia, chi non ci vuole tornare, beh, peggio per lui. Do, do
2: Laying down one night Who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy Boogie
3: Hey!
1: got to come out.
3: I felt so good when I'm bullying really to get the same. Boom, boom,
1: boom, boom. Gonna shoot you right down.
2: Off of your feet.
3: Bang, bang, bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. I love the way you walk. And I love the way you talk. When you walk that walk. And you talk that talk. You knocks me out. Out off my
2: feet.
3: Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. How, 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 how. How, 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 how.
1: E allora ritorniamo e diamo il benvenuto a RPL, a Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, saggista, autore. Buongiorno,
2: buongiorno, a voi, buongiorno a voi. Buongiorno benvenuto, e benvenuto.
1: Grazie per l'invito. Eh, grazie di aver accettato perché eh, voi sapete che Gennaro Sangiuliano ha scritto negli ultimi anni tanti libri di successo, eh, per lo più diciamo, saggi storici che sono biografie ma anche interpretazioni eh, dei personaggi storici di cui di cui si occupa e poi ha scritto dei libri diciamo, sulla, sulla Germania e sull'atteggiamento del, del governo tedesco in Europa, si è occupato di Mao, si è occupato insomma di, di quello che un po' sta al centro del dibattito pubblico e adesso è in arrivo Il suo nuovo libro che è dedicato niente meno che a Ronald Reagan che nacque il 6 febbraio del 1911 poi è morto nel 2004 quindi nel 2021 c'è il suo anniversario e allora eh, abbiamo appena visto tante celebrazioni per l'anniversario, il centenario del partito comunista, immagino che per Reagan non ci saranno altrettante celebrazioni visto che è un po' considerato è uno dei primi cattivi no? possiamo dire così San Giuliano cioè eh, noi siamo abituati da un po' di, di tempo nei confronti di tutti i presidenti americani che non sono progressisti a vedere un'ostilità diffusa l'abbiamo vista verso Bush, l'abbiamo vista verso Trump e anche Reagan, eh, mi pare che sia stato uno dei primi ad essere attaccati ferocemente, insomma, a parte Nixon in precedenza. Però... Hai,
2: hai assolutamente inquadrato il problema, gli anniversari sono due, non solo l'anniversario della nascita, ma sono anche 40 anni dall'insediamento della presidenza Reagan che avvenne appunto nel gennaio del eh, 1990. 81. Reagan in vita fu molto speggiato, va detto che adesso, diciamo, trascorsi 40 anni, la sua presidenza viene riconosciuta anche eh, diciamo, dai democratici come una grande e significativa presidenza. In un dibattito televisivo per le primarie democratiche Hillary Clinton e Barack Obama litigarono furiosamente perché Obama riconosceva la grandezza della presidenza di Reagan. Ricordiamo che Reagan, come disse Margaret Thatcher, è con il quale ha vinto la guerra fredda senza sparare un colpo. due furono i protagonisti del crollo del comunismo. Da una parte Ronald Reagan, dall'altra Giovanni Paolo II e non a caso tra i due c'era una perfetta intesa politica e culturale. E invece Hillary Clinton osteggiava questa visione, questa visione pro Reagan, però adesso diciamo che Reagan è abbastanza accettato. In tutti gli Stati Uniti d'America, come tra virgolette un padre della patria. Non così in Italia, dove ci fu, dove ci fu proprio una levata di scudi all'indomani delle elezioni di Reagan, gli italiani con grande spocchia e presunzione ehm, dissero che era un attoruncolo eh, hollywoodiano che era finito alla Casa Bianca. Addirittura alcuni giornali italiani omissero una circostanza fondamentale, cioè che Reagan era stato per due mandati il governatore della California, cioè lo Stato eh, più. In uno gli stati più importanti, più popolati, economicamente più forti dell'Unione, e come dire, in Italia uno diventa presidente del Consiglio dopo aver fatto il governatore della Lombardia, certamente si tratta di un'esperienza eh, di governo significativa. L'unico che fece eccezione a questo coro fu Indo Montanelli, il quale scrisse un editoriale sull'allora giornale dicendo: Reagan mi piace tantissimo, sarà un grande presidente, e forse i fatti hanno dato ragione a Montanelli.
1: Ecco io voglio chiederti questo però per fare un po' l'avvocato del diavolo perché eh, nella visione diciamo così sintetizziamo con questo termine sovranista o identitaria, Eh, Reagan eh, diciamo non rientra tantissimo nel senso che eh, lo si ricorda sì per essere quello che con la Reaganomics tagliò le tasse perché eh, tagliò il 25% dell'imposta sul reddito, che è un taglio delle tasse micidiale, però allo stesso tempo si pensa a lui anche come uno che ha un po' eh, sdoganato se non aiutato lo sviluppo di quello che poi Giulio Tremonti avrebbe definito il turbocapitalismo, anche se poi è stato Clinton a dare il colpo di grazia col uh, Gloss-Steagall Act, e eh, però Reagan ha un po' questa immagine no? di uno dei profeti del neoliberismo, che oggi uh, vediamo ha fatto parecchi danni. Allora ti chiedo se questa visione è corretta oppure se c'è un... Uh, se dobbiamo correggerla noi, insomma.
2: Beh, Reagan è innanzitutto un grande conservatore, nel senso prezzoliniano del termine. Eh, lui raccoglie l'eredità di un altro importante conservatore che è Barry Goldwater che però non aveva l'empatia e la capacità politica di Reagan e e arriva alla Casa Bianca in politica estera compie il suo capolavoro perché gli Stati Uniti d'America negli anni 80 erano quelli nei primi anni 80 quelli della crisi degli ostaggi di Tehran che avevano umiliato l'America l'America era stata sconfitta in Vietnam tutti ricordano l'immagine dell'ambasciata americana dove il soldato ripiega la bandiera a stelle e strisce sul tetto dell'ambasciata appunto americana di Saigon, eh, l'Unione Sovietica era in forte espansionismo, aveva invaso l'Afghanistan, era penetrata in Africa, nei Caraibi, in America Latina, Angola, Mozambico, erano diventati eh, paesi quasi satelliti dell'Unione Sovietica. E quindi Reagan rappresenta come dire, il riscatto dell'America rispetto all'umiliazione del Vietnam. Questo sul piano della politica, no, eh, politica estera. Sul piano della politica economica tu dici una cosa molto corretta. Noi pensiamo a quella famosa definizione l'edonismo reaganiano, che ci tratta in mente appunto il turbocapitalismo. Se però invece si vanno a studiare bene, 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 le politiche di Reagan, le si guarda accuratamente, e allora... Poi si scopre che Reagan si sì, era di destra ma era anche, aveva anche delle forti venature, eh, venature sociali. Eh, per esempio ehm, già da governatore della California lui riforma tutto il sistema dei sussidi e amplia il sistema dei sussidi, cioè, nel senso che dice diamo il sussidio a chi ha veramente bisogno, togliamolo invece a chi utilizza il sussidio per non, eh, per non lavorare e per non far nulla. Cioè, diciamo Reagan sarebbe stato un fiero avversario del reddito di cittadinanza però sarebbe stato invece uno capace di ampliare eh, come dire, la base produttiva e occupazionale del paese. In ogni caso i suoi successi economici sono fuori discussione. Quando Carter va via l'inflazione era a due cifre, la disoccupazione era altissima quando Reagan lascia, eh, lascia la presidenza la lascia dopo un periodo di grande crescita economica in cui la disoccupazione si era ridotta in cui si era ridotto il debito no, il debito non si era ridotto si era ridotto il, diciamo, l'inflazione negli Stati Uniti d'America una espansione positiva che si era riverberata su tutto, su tutto, diciamo, su tutto l'Occidente è una cosa importante voglio dire, che pochi, eh, pochi sanno pochi conoscono eh, la famosa Silicon Valley eh, il più grande insediamento high tech del pianeta quello che poi ha cambiato le nostre vite con internet, gli smartphone e quant'altro lo si deve al governatore della California, Ronald Reagan, perché fu lui ad agevolare e a favorire quelle politiche di insediamento in quell'area della California che poi hanno portato alle grandi rivoluzioni tecnologiche che noi, che noi conosciamo. Il, par- il paradosso che è che se oggi... La destra liberale, su questo tu hai perfettamente ragione. Quella di Reagan è soprattutto una destra liberale, però è anche una destra con dei valori. Reagan aveva valori etici molto, molto salvi e molto, 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 molto forti. Fece una battaglia che non riuscì a vincere, una delle poche battaglie che lui non riuscì a vincere era quella per la preghiera nelle scuole, che era stata tolta da un emendamento americano. Lui si battette fino alla fine, poi non ci riuscì, ma la sua visione era questa.
1: Ecco, il paradosso è che oggi probabilmente la stessa Silicon Valley che lui insomma, in qualche maniera incentivò e che peraltro è stata poi aiutata tantissimo negli anni successivi da investimenti pubblici e statali americani, questo non si ricorda mai, oggi probabilmente osteggerebbe Reagan in una maniera feroce esattamente come ha fatto con Trump, no? perché poi queste due Americhe che andavano già delineandosi allora oggi sono... Deflagrate, ti chiedo un commento sul fatto che gli Stati Uniti oggi, eh, al di là dei fatti di Capitol Hill, delle violenze, tutte le cose condannabili, però eh, oggi gli Stati Uniti sono un po' divisi in due e che è, è, un, come dire, è una cosa che noi vediamo anche qui, no? cioè chi sta dalla parte sbagliata, chi sta dalla parte della destra, qualunque essa sia sovranista, liberale, identitaria, eh, è guardato come il fumo negli occhi.
2: Assolutamente, sono pienamente d'accordo, io guardavo in questi giorni le immagini eh, di George W. Bush, adesso George W. Bush viene quasi eh, come dire, eh, ostentato, accettato in chiave nettamente anti-Trump, però ricordiamo eh, che cosa si diceva di George eh, Bush figlio eh, nei, primi anni, nei primi anni 2000 durante, durante la, sua, la sua presidenza, ripeto oggi Reagan viene quasi celebrato unanimemente negli Stati Uniti d'America, però allora su Reagan si abbattessero più o meno gli stessi stravi, eh, le stesse antipatie, le stesse virulente opposizioni che oggi abbiamo visto nei confronti di Trump, anche se è una cosa noi con onestà intellettuale la dobbiamo dire, che eh, Reagan arriverà uno standing istituzionale e eh, culturale eh, di gran lunga superiore eh, di quello di Trump, questo va riconosciuto con grande onestà intellettuale.
1: Ma secondo te perché c'è questa, uscendo anche dagli Stati Uniti, una cosa che si vede anche in Italia, perché c'è questa divisione, cioè noi abbiamo parlato, Reagan è l'uomo della guerra fredda, no? siamo abituati a pensare al mondo diviso in due blocchi, a queste contrapposizioni ideologiche, poi a un certo punto si è detta no, le ideologie e anche le idee in realtà sono morte, è l'era della pace perpetua e invece ci ritroviamo nel 2000 e 21 con delle lotte fratricide terrificanti e con un odio feroce di una parte nei confronti dell'altra. Siamo sempre più lontani che mai dal dal dialogo tranquillo e dal confronto sereno.
2: Ma io credo che in tutto il mondo occidentale si è sviluppata una forte egemonia culturale della sinistra che poi si è consolidata nel 68, oggi al vertice di tutte le istituzioni culturali quando parlo di università, di grandi giornali, di grandi redazioni, ci sono eh, come dire, i post 68 o addirittura in alcuni casi 68 che però adesso incominciano ad avvicinarsi a superare i 70 anni. Ma comunque eh, l'humus è questo e ovviamente eh, questa egemonia sconfitta la storia nel 1989 con il crollo del, eh, del muro di, eh, di, di Berlino. Ehm, però non non accetta eh, il diverso, rimane una visione totalitaria del mondo e della vita eh, che non accetta il confronto aperto, il eh, confronto delle idee, che non accetta la, la, eh, la contrapposizione. Lo stesso partito repubblicano americano, vale la pena ricordare pochi lo ricordano, che era il partito di Abramo Lincoln, cioè il presidente che veramente si battesse per l'abolizione della schiavitù era un repubblicano, non era un democratico.
1: Ecco, Reagan fece un'altra cosa, per tornare sempre all'attualità, è noto e chi ha visto qualche serie tv, di eh, quelle famose, ad esempio Narcos, eh, ha avuto modo di, di, di trovare sullo schermo queste cose... E anche il Presidente, soprattutto sua moglie Nancy, che fu una protagonista forte, fu una figura femminile molto presente, E anche l'uomo della guerra alla droga, che è una cosa che noi tendiamo a, a dimenticare. Ma a un certo punto gli Stati Uniti, appunto con Reagan e soprattutto con sua moglie che fece un celebre discorso alla televisione, si impegnarono tantissimo nella lotta agli stupefacenti che in quel periodo erano un'epidemia, diciamo un'epidemia che purtroppo non si è fermata neanche qui da noi in realtà.
2: Era una grande piaga sociale, mentre altri presidenti avevano fatto una sorta di compromesso, cioè facevano finta di non vedere perché comunque sapevano che poi il mercato della droga era un fattore di stabilizzazione delle economie eh, dei paesi, eh, di alcuni paesi centro e latinoamericani. Eh, lui invece non accettò questo compromesso, la droga era una grande piaga sociale, era qualcosa di immorale e si impegnò. Diciamo per contrastarla anche però dando aiuti ai paesi latinoamericani affinché potessero sostituire eh, le coltivazioni eh, delle piante che poi portavano alla confezione delle droghe con eh, coltivazioni eh, alternative
1: Ecco, io eh, non sono un grande fan soprattutto a posteriori di, di George Bush eh, visto poi anche insomma, le campagne militari in cui si è impegnato a me il pensiero neoconservatore, devo dire che con, con il senno di poi, soprattutto, mi, mi lascia un po' perplesso, ecco, mettiamola così. Però eh, ho dei notevoli timori nei confronti anche del nuovo presidente degli Stati Uniti, Biden, perché vedo che già in Siria cominciano dei movimenti di truppe e vedo che appartiene a quel mondo di cui fa parte anche Hillary Clinton, che sull'esportazione della democrazia con le maniere forti ha un po' costruito la sua visione del mondo. Cioè non sono proprio, anche se ci viene presentato come un pacifista, arcobaleno, amico di tutti, una specie quasi un socialista, e poi io il timore che, che si impegni in qualche bella guerricciola, a differenza del suo predecessore Trump, io ce l'ho. Tu cosa ne pensi?
2: Ma è un timore assolutamente fondato. Diciamo una cosa però che Biden, tutto sommato, è un centrista. È stato per otto anni il vice di Obama. È un uomo dell'establishment americano, a lungo senatore. Cioè, eh, eh, la, la presenza politica di Biden è datata agli anni, agli anni 70. Però in questo momento sta subendo una fortissima pressione da parte della sinistra eh, del del partito, eh, del partito Democratico. Quindi bisogna capire, sarà interessante capire fino a quanto Biden riuscirà a imporre una sua politica, eh, che è tutto sommato, ripeto, una politica centrista, e, e invece riuscirà poi non a farsi come dire, imporre le politiche eh, di una certa sinistra eh, radicale, eh, quelli che, che si chiamano liberal ma che di liberalismo non hanno molto e che che poi invece potrebbero appunto portarlo di nuovo su una deriva interventista. Non c'è dubbio che la politica estera di Clinton eh, e in parte anche di Barack Obama abbia trascinato l'America, per esempio nelle famose cosiddette primavere arabe che non furono primavere di diritti di, civili di, e di, di democrazia eh, ma sono state soltanto un grande caos che hanno spalancato poi le porte all'integralismo islamico e a forme paraterroristiche.
1: Beh, infatti qui ricorrono anche presto, ricorreranno anniversari di queste primavere e abbiamo visto cosa ha portato con la nascita dello Stato Islamico e quant'altro noi adesso andiamo un momento in pubblicità e chiedo a Genaro San Giuliano, di restare ancora con noi, che magari se ha voglia gli faccio un paio di domande invece sul nostro presente dell'Italia. Diciamo così, vista la situazione da guerra non fredda ma insomma <ride> abbastanza calda. E poi se volete eh, chiamare, partecipare con noi in diretta allo 026620 3529, ci potete chiamare oppure ci scrivete su WhatsApp, noi li leggiamo e se avete delle domande per San Giuliano, gliele poniamo. Pubblicità, ritorniamo fra
2: poco. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio.
1: e allora abbiamo sentito Kid Rock che ci riporta questa atmosfera americana abbiamo una telefonata in diretta, buongiorno
3: buongiorno Eh, avrei tre piccole cose eh, da dire eh, sull'argomento Biden e non solo Eh, io credo che Biden eh, sia lo scivolo per far arrivare alla Casa Bianca la Kamala Harris Eh, immaginatevi voi se quell'uomo lì gli prende un coccolone chi è che va alla Casa Bianca è già successo mi sembra con Wilson che era diventato poverino, aveva perso la testa no? eh, e quindi è andato al suo vice eh, e non solo. Eh, poi volevo dire un'altra cosa, sì aspettatevi qualche guerra, devono eh, testare in combattimento l'F-35, eh, terza cosa che volevo chiedere invece a lei personale è questa, eh, guardi che gli ex generali non esistono, Brunelli è un generale non esistono gli ex generali, lei l'ha scritto anche ieri sulla verità non ci sono, è un, è, è un titolo e sì, anche un incarico che ti, ti serve per tutta la vita come non esistono gli ex avvocati eh, anche quando certo. sono in pensione
1: assolutamente. Questo ha, ha ragione se abbiamo scritto ex generale è stato un errore, infatti, il generale. Eh, Lunelli che siamo sempre contenti è stato anche ospite eh, qui da noi e eh, ha delle cose interessanti da dire io eh, chiederei a, a San Giuliano visto che le due questioni eh, principali che sollevava l'ascoltatore sono interessanti eh, la prima è se non sia uno, dicevo, uno scivolo per Kamala Harris eh, celebratissimo è vero che dovrebbero, insomma, eh, dovrebbe stare male o dovrebbero farlo fuori Io non voglio eh, immaginare dei complotti
2: ma questo sono assolutamente d'accordo eh, e lo dimostra il fatto che il sistema mediatico mondiale, soprattutto il cosiddetto mainstream, sta inquadrando l'inizio della presidenza Biden come l'inizio di una diarchia, mentre invece il sistema costituzionale americano è molto chiaro, i poteri sono del Presidente della, ehm, del presidente della Repubblica, eh, degli Stati Uniti, il vicepresidente ha delle funzioni importanti ma interviene solo in alcuni casi noi non ci ricordiamo mai cioè, quando fu eletto Bush che nessuno eh, di noi si mise a celebrare il vicepresidente ehm, di, eh, di Bush eh, di Cinei nessuno faceva servizio sì, di Cinei cioè, se ne parlava ma così molto a lato e così è stato Uh, per esempio adesso con Mike Pence in tempi più recenti, diciamo, il personaggio Pence è emesso più nelle ultime settimane per le note vicende che in passato durante la presidenza Trump, invece vediamo questo inquadramento mediatico come se fosse stata letta una diarchia e non un presidente, il presidente Biden, Kamala Harris secondo il sistema costituzionale americano interviene in alcuni casi eh, ben circoscritti e ben delimitati però il fatto che ci siano inquadramenti di questo tipo ci fa capire eh, come eh, qualcuno già eh, stia eh, pensando ad una ad una eventuale successione, questo poi il tempo ci dirà che cosa effettivamente, effettivamente, effettivamente accadrà. E anche su Kamala Harris eh, noto delle omissioni da parte del sistema eh, mediatico, per esempio la sua azione come eh, procuratrice in California è stata sottoposta a dure critiche perché lei è stata un'intransigente, ha avallato il sistema carcerario che è ai limiti dei diritti umani, insomma tutte queste questioni che non sono certe degne di progressismo eh, non sono state affrontate dai nostri eh
1: membri. Certo, lei è diventato un po' il santino della sinistra radicale, peraltro in campagna elettorale ha avuto anche delle posizioni diciamo così, mh, vicine o comunque che in qualche modo accarezzavano i no perché sapete che ci sono anche i no-mask. Eh, come dire, di sinistra, di ultrasinistra. Abbiamo altre due telefonate, vi chiedo di essere velocissimi perché abbiamo pochissimo tempo. Buongiorno.
2: Sono Marco Damantova, buongiorno. Buongiorno. Due cose veloci. L'orizzonte russo, in quanto si è visto che negli ultimi giorni la stampa ha alzato molto il tiro su quanto è accaduto per il caso Navalny e cosa prevede San Giuliano per l'orizzonte europeo, in quanto pare che Biden abbia già contattato in particolare eh, per l'Europa, la Francia e la Germania, per l'Atlantico, la Gran Bretagna e per il Giappone. Per la...
1: Abbiamo perso, ma comunque il, il senso della domanda no, il
2: riferimento è alle consultazioni per il momento dai contatti dalla... degli Stati Uniti. Col... Grazie, buon lavoro. Il riferim...
1: Eccoci, il riferim... eccoci siamo.
2: Il riferimento è alle consultazioni avviate dal nuovo consigliere della sicurezza nazionale americana Jack Sullivan che appunto eh, ha consultato già gli alleati, Gran Bretagna, Francia, Germania, il Giappone per l'Asia, ma non ha consultato l'Italia e questo insomma è una cosa eh, che va detta, va raccontata e sulla quale bisogna, eh, e sulla quale bisogna eh, riflettere. La Russia... Io anni fa ho scritto anche la biografia di Putin, eh, la Russia sarà un problema degli anni a venire perché credo che il potere di Putin si avvia a diventare un potere abbastanza stanco, ricordiamo che Putin è arrivato eh, prima come premier del Crem, Cremlino alla fine degli anni 90 durante la presidenza di Bari su Yeltsin e poi è stato eletto, sia pur con quella parentesi in cui eh, fu eletto eh, Medivieved. Quindi sono oltre vent'anni di potere continuato e consolidato e come tutti i poteri che eh, proseguono da lungo tempo eh, incomincia a palesare alcune crepe.
1: Ecco, infatti insomma, diciamo che Putin eh, arriva alla fine. Sarà interessante vedere anche la sua eredità, perché è un è stato comunque un leader importantissimo anche molto diverso dai nostri abbiamo altre due telefonate chiedo di essere rapidissimi che siamo quasi in chiusura buongiorno
2: sì buongiorno volevo chiedere un vostro parere in merito a questa domanda voi non pensate che la disgrazia delle destre sia italiana che anche americana sia il fatto che alcuni rappresentanti politici di questa forza si lascino convincere dalla da propaganda che dice che la destra è xenofoba, è cattiva, è razzista, per cui ad un certo punto poi in Parlamento o, o al Senato eh, votare contro per fare loro bella figura. A me sembra che questa cosa succeda, Chiaro. il fatto che adesso negli Stati Uniti ci sono dei repubblicani contro che contro Trump. Contro Trump,
1: eh, non lo so,
0: datemi una vostra idea. Ciao. Un po'
1: di suddistanza psicologica, sentiamo anche l'altra così poi rispondiamo a tutto. Buongiorno.
0: Buongiorno, chiamo dal Veneto. Prego. Eh, io volevo ringraziarla, signor Borgonovo, perché ehm, lei in maniera molto sottile, la volta scorsa, con Diego Fusaro parlando di comunismo e oggi, con il suo interlocutore di oggi. Eh, vengono fuori finalmente parole come neoliberismo o come turbocapitalismo eh, che anche in questa radio, eh, quando io stesso sono <ride> nominato qualche volta, si viene subito tacciati, ah, ah, sì, sì, la matrix europea, le, le scie chimiche, come una cosa assurda. Eh, Ma lei sa che noi,
1: e infatti lo mettiamo in sottofondo... Noi siamo un po' comunisti qui, l'abbiamo dichiarato l'altra volta e siamo subito sospetti. E quando diciamo queste cose scatta l'inno sovietico?
0: Eh, eh, posso...
1: Prego, prego, prego.
0: Sì, eh, secondo me eh, sarebbe proprio questo il dibattito, visto che avete eh, ospite il direttore di, di, un, di, un, di una rete RAI. Sarebbe proprio il caso finalmente di spostare veramente il dibattito su allora, questo
1: gli, argomento? Glielo, glielo chiediamo, noi abbiamo scherzato, però partirei da qui poi. Eh, che sono due cose legate in realtà a San Giuliano credo io queste due domande cioè la prima è il problema del neoliberismo per la destra perché c'è evidentemente una destra che approva, eh, questo è approvato negli anni questo sistema, è una destra più sociale, mettiamola così, che non lo approva e poi eh, c'è invece anche una, la stessa destra che probabilmente approva questo sistema anche quella che tenta di prendere le distanze invece dai eh, diciamo sovranisti, identitari, trampiani e quant'altro, quindi diciamo che il tema è un po' questo, che sentirei volentieri la tua opinione.
2: No, io direi questo, c'è un problema, diciamo, oserei dire quasi psicologico, di alcuni leader esponenti della destra nel mondo, cioè quello di soggiacere, ripeto, soggiacere all'egemonia culturale della sinistra e andare a cercare quotidianamente una legittimazione della sinistra. Pensiamo a quello che accadde a Gianfranco Fini a suo tempo, cioè il voler progressivamente cercare una sorta di patente, di legittimazione che viene dalla, eh, dalla, dalla sinistra e questo indubbiamente è un problema che avviene però soprattutto in quelle persone che come dire, hanno eh, una gracile formazione culturale. Per quanto attiene il neoliberismo, beh, René Raymond, eh, grande storico francese, diceva che le destre sono tre, il nostro Prezzolini diceva, ironizzando, che le destre sono 33, c'è un problema di articolazione, problema di articolazione ehm, culturale e dottrinaria del, del pensiero di destra, perché di destra può essere von Hayek, von Mises, la scuola austriaca del liberismo economico, certamente lo è anche Milton Friedman, però di destra eh, lo è anche Giovanni Gentile o altri pensatori, De Mestre, De Bonald, i grandi pensatori francesi, Chateaubriand, e quindi c'è un problema di articolazione che ci siano dei diversi filoni culturali, io non lo vedo un un fatto negativo, lo vedo anche un fatto positivo perché credo che dalla pluralità delle idee possa nascere sempre qualcosa di buono l'importante poi di volta in volta è trovare una sintesi programmatica rispetto a questi filoni culturali, pensiamo per esempio a quello che ha fatto Berlusconi in Italia Berlusconi in Italia Comunque è riuscito a tenere insieme ex liberali, ex riformisti socialisti, ex socialdemocratici, ex democristiani cattolici liberali, decasperiani. Insomma è riuscito per certi versi a sintetizzare tutto
1: e allora ringraziamo tantissimo Gennaro San Giuliano speriamo che poi torni a trovarci Io vi ricordo il suo libro eh, Reagan, il presidente che cambiò la politica americana eh, per Mondadori è una bella edizione, lo vedete che è una bellissima copertina peraltro quindi se volete come sempre vi invitiamo a leggere, a informarvi a approfondire le cose con i soldi del Recovery Fund comprate un sacco di copie di Reagan di Gennaro San Giuliano che eh, ringrazio Grazie, buona molto settimana molto. a lui e quindi giustamente qui diamo spazio alla pluralità delle idee eh, io personalmente per rispondere all'ascoltatore di prima penso che oggi poi ci sia una divisione in due cioè chi sta con eh, il sistema neoliberista chiamiamolo così per semplificare turbocapitalista e chi sta contro vale sia a destra che a sinistra io personalmente pur con tutti i dubbi con tutte le domande mi metto dalla parte del contro però ora Dobbiamo dare a proposito di grandi regimi e di grandi, come dire, eh, ideologie politiche. Dobbiamo dare la linea al nostro grande timoniere, il nostro mega direttore, che d'ora in poi annunceremo anche con questo inno. E allora io vi ringrazio, vi auguro buona settimana e do la parola al grande timoniere Kainarca di cui tutti noi ascoltiamo siamo tutti siamo... ecco vedete tutti... ce l'abbiamo tutti e due sia... sia l'inno che la cosa È proprio un, un, un trionfo giro. di piaggeria, un trionfo di piageria tipicamente sovietico italiano buona settimana a tutti e noi ci risentiamo oggi pomeriggio e poi anche venerdì